0: Hola, desde cualquier lugar en donde nos estés escuchando Probablemente en tu casa o en tu trabajo O tal vez es de noche y te preparas para descansar A lo mejor estás amaneciendo con este contenido, no lo sé Pero estés en donde estés, quiero contarte una historia que viene escribiéndose desde hace muchos años O más bien, escuchándose Y para ello, debemos irnos unos años atrás Vámonos al México de finales de los años 50. Se trata de la historia de Voz Viva de México, una de las series más emblemáticas de la colección Voz Viva, uno de los más grandes acervos literarios y culturales de México y América Latina, pertenecientes a la Universidad Nacional Autónoma de México. Alfonso Reyes es invitado a leer y grabar por primera vez una de sus obras. ¿Te suena familiar? Tú que seguramente conoces el sitio web www.descargacultura.unam.mx, en donde hay cientos de fragmentos literarios en voz de sus propios autores y autoras, pues sí, podemos decir que Voz Viva de México fue el proyecto semilla con esta naturaleza. Nació en Radio UNAM, bajo la iniciativa del Dr. Efrén del Pozo y Max Sau, en la época en que Jaime García Terrés estaba a cargo de difusión cultural de la UNAM. Pedro Rojas fungía como coordinador de la emisora y nada más y nada menos que Juan Rulfo como vocal ejecutivo. Y ya comenzaba a perfilar en Radio UNAM un muy joven Carlos Monsiváis.
1: Me fui a Voz Viva y mi encargo ahí era ir a las grabaciones, sugerir una o dos, tres cosas tímidamente. Yo procuraba hablar en voz baja para que no me oyeran y no me regañaran.
0: Pero oficialmente, la colección tomó forma bajo la coordinación de Max Aouk, quien también trabajaba en Radio UNAM y en ese momento era director de servicios coordinados de radio, televisión y grabación. ¿Y por qué Alfonso Reyes fue el gran elegido como primera voz de este acervo sonoro? Quizá por ser una de las grandes figuras de la academia y de las letras mexicanas del siglo XX. Regio de nacimiento, Alfonso Reyes estudió Derecho en la UNAM en una generación en donde también estudiaron José Vasconcelos, Antonio Caso e Isidro Favela. Imagínenselos recorriendo los corredores y pasillos de la Escuela Nacional de Jurisprudencia mucho antes de que existiera la Facultad de Derecho de Ciudad Universitaria. En palabras de Carlos Fuentes, Alfonso Reyes era...
1: Muy cariñoso, muy simpático, muy chispeante, muy ingenioso,
0: muy pícaro. Hemos leído parte de su obra y seguramente ubicas algunos títulos. Pero, ¿cómo era su voz? Escuchemos un fragmento de la visión de Anáhuac primera parte.
1: Visión de Anáhuac en 1519 Viajero, has llegado a la región más transparente del aire. En la era de los descubrimientos aparecen libros llenos de noticias extraordinarias y amenas narraciones geográficas. La historia, obligada a descubrir nuevos mundos, se desborda del cauce clásico y entonces el hecho político cede el puesto a los discursos etnográficos y a la pintura de civilizaciones. Los historiadores del siglo XVI fijan el carácter de las tierras recién halladas, tal como éste aparecía a los ojos de Europa, acentuado por la sorpresa, exagerado a veces. El dirigente Giovanni Battista Ramuzio publica su peregrina recopilación de la Navigazioni e Viaggi en Venecia y el año de
0: 1550. Alfonso Reyes concibió este texto icónico de la literatura mexicana durante su exilio en España, en 1915. Él imaginó cuál habría sido la impresión de los españoles a su llegada al Valle de México en 1519, con qué paisajes, costumbres, naturaleza y vida cotidiana se encontraron sus ojos. Y realmente él también hizo un juego con el número de los años, invirtiendo 1915 a 1519. Y es así como crea un viaje literario en el tiempo. Esta grabación fue realizada en Cuernavaca, Morelos, en 1959 y con ella comienza formalmente la serie en donde diversos autores y autoras de México han grabado fragmentos de sus obras. La importancia de estos audios también radica en su contexto, pues Alfonso Reyes falleció poco después de esta grabación, en diciembre de 1959. Como la gran mayoría de las producciones sonoras de la época, las primeras grabaciones de Voz Viva de México se hicieron en cinta de carrete abierto. De 1959 a 1980 se realizaron más de 100 números de esta serie. En ese momento Radio UNAM adquirió una grabadora Ampex portátil. Es por ello que la grabación de Alfonso Reyes pudo hacerse en Cuernavaca. ¿Qué te parece, eh? Desde entonces, la serie fue novedosa. Sus creadores fueron visionarios. Pensaron en las grandes posibilidades que tiene el audio y la importancia del registro sonoro. Así lo explica Yolanda Medina, jefa de departamento de la fonoteca Alejandro Gómez Arias, de Radio UNAM. Y bueno, las primeras grabadoras tenían la posibilidad de ser transportables. Yo te cuento que la primera grabadora
1: de carrete abierto que se compró en la universidad fue para grabar Voz Viva de México, Alfonso Reyes.
0: Una vez grabadas, las primeras ediciones de Voz Viva de México se lanzaron en discos de acetato. Sí, exacto, los famosos vinilos. Estas ediciones cuentan con un cuadernillo con una presentación. Además del registro de las voces, una de las características de la serie es el diseño de sus portadas, que durante muchos años estuvieron a cargo del pintor y artista plástico Vicente Rojo, y posteriormente a cargo de su hijo Vicente Rojo Cama. Si por ahí has visto uno de estos ejemplares, guárdalo, tienes una reliquia en tus manos. Realmente son objetos que cualquier amante de la literatura podría conservar como un libro mismo. Posteriormente, ya con la digitalización del audio, se empezaron a publicar en CD o disco compacto. Conservaron el cuadernillo, ahora en formato más pequeño.
1: Breve noticia sobre la Ifigenia. A diferencia de cuantos trataron el tema desde Grecia hasta nuestros días, supongo aquí que Ifigenia, arrebatada en áulibe por la diosa Artemisa a las manos del sacrificador, ha olvidado ya su vida primera e ignora cómo ha venido a ser en Tauride, sacerdotisa del culto bárbaro y cruel de su divinidad protectora. El conflicto trágico que ninguno de los poetas anteriores interpretó así, consiste, a mi modo de ver, precisamente, en que Ifigenia reclama su herencia de recuerdos humanos y tiene miedo de sentirse, huérfana de pasado y distinta de las demás criaturas. Pero cuando más tarde vuelve a ella la memoria y se percata de que pertenece a una raza ensangrentada y perseguida por la maldición de los dioses, entonces siente asco de sí misma. Y finalmente, ante la alternativa de reincorporarse en la tradición de su casa, en la vendetta de Micenas o de seguir viviendo entre bárbaros una vida de carnicera y destazadora de víctimas sagradas, prefiere este último extremo, por abominable y duro que parezca, único medio cierto y práctico de eludir y romper las cadenas que la sujetan a la fatalidad de su raza.
0: Acabamos de escuchar otro fragmento de una de sus obras grabadas para la colección Voz Viva de México, Ifigenia Cruel que es, en palabras de Carlos Montemayor, uno de los poemas clásicos de nuestras letras. Hace referencia al pasaje mítico griego de Ifigenia. Su historia fue desarrollada por el trágico Eurípides, pero Alfonso Reyes añadió elementos modernos a su historia y complementó con su propia visión del mito. Voz Viva de México es una de las series que conforman el gran universo de la colección Voz Viva. Existen otras como lo son Voz Viva de América Latina, Literatura Mexicana, México Popular, América Latina Popular y muchas más de las cuales te platicaré un poco después. Esta colección surgió en paralelo al proyecto Poesía en Voz Alta de Casa de Lao. Movimiento encabezado por Jaime García Terrés en el que participaron Juan José Arreola, Leonora Carrington, José Luis Ibáñez, entre otros. Es decir, que fue una época de gran crecimiento de la relación que siempre ha tenido nuestra gran casa de estudios con la enseñanza y promoción de la literatura. Así lo explicó José Luis Ibáñez en este audio de descarga cultura.unam, que nos habla de esta época y de los inicios de poesía en voz alta.
1: Una experiencia que se originó en la dirección de difusión cultural de esta institución, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que entonces tenía su sitio en el décimo piso de la rectoría y en un lugar que con el tiempo históricamente ha resultado un sitio que en su tiempo, en los años 50 cuando se abrió, esta ciudad universitaria Fue reuniendo Poco a poco A todas las actuales Glorias de la literatura Y de las artes de México Que colaboran con esta institución
0: Después de las grabaciones de Alfonso Reyes En la colección Voz Viva de México Siguieron las de otros grandes escritores Y escritoras mexicanas Por ejemplo, Carlos Pellicer
1: Los grupos de Palomas Notas, claves, silencios.
0: Rosario Castellanos. Gasta tus años componiendo este rompecabezas sin sentido. Juan Rulfo.
1: Hay un sargento que no quiere oír hablar nada de ti.
0: Margo Glanz. Y si acompañaba yo a mi padre por la calle, la gente decía, mira, ahí van Trotsky y su hija. Juan García Ponce.
1: Por encima de cualquier cosa adoraba la confusión y el misterio.
0: Elena Poniatowska En la cartonería duré como dos años Etcétera, etcétera A esto se suman, por supuesto, los y las autoras de la serie Voz viva de América Latina Como Julio Cortázar
1: Una necesidad de sentir el estúpido pasaporte de tapas azules en el bolsillo del saco
0: Jorge Luis Borges
1: Adentro irradian mágicos rigores las formas Torre américa Ligero, Caballo, Armada Reina, Rey Postrero...
0: Mario Benedetti...
1: Todas las parcelas de mi vida tienen algo tuyo...
0: Etcétera, etcétera, etcétera... Cada que escuches uno de estos fragmentos... Estás escuchando parte del acervo sonoro... Considerado Patrimonio Cultural... En el Registro de Memoria del Mundo... Reconocimiento que le otorgó la UNESCO en 2005 por la labor ininterrumpida de edición y preservación de documentos orales durante 45 años. Ahora ya son casi 65. Y sí, definitivamente, Voz Viva de México es uno de los acervos sonoros más valiosos de la literatura mexicana. Su desarrollo ha acompañado la formación y metamorfosis de la propia universidad y sigue y seguirá creciendo. Así es que tenemos tela de donde cortar todos y cada uno de estos audios formarán parte de la materia prima de este podcast y si prefieres disfrutarlos así solitos como originalmente fueron concebidos ya puedes hacerlo desde vozviva.unam.mx una atractiva y funcional plataforma de acceso libre y gratuito te dejamos el enlace en la descripción del capítulo y prepárate, te estaremos dando más sorpresas pero definitivamente, los audios no serían nada sin la audiencia. Así es que no me queda más que agradecerte por formar parte ahora de esta serie a través de tu escucha. Hasta la próxima. Nos seguiremos escuchando.